0: Gênesis no capítulo de número 15 Nós vamos continuar falando de Abraão Gênesis 15 Versículo de número 5 Tenho certeza e convicção que a tua noite vai ser uma noite especial Agora certeza absoluta disso Porque Deus é bom ele tem um compromisso com a palavra dele, que é algo extraordinário, Gênesis 15, 5, diz assim, e ele o trouxe para fora, e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las, ele disse, assim será a sua descendência, amém, Deus tem um propósito para todas as coisas, Deus tem um propósito para todas as pessoas, você não é obra do acaso, Deus tem um propósito na sua existência, Deus tem um propósito para você, você não é obra do acaso, o que você viveu, o que você passou, não foi algo desconexo, há um plano e há um propósito para mim e para você, para minha e para a sua existência, você é a resposta de Deus para esta geração, você é a chave que abre uma porta, você é o resultado, você é aquele que traz resolução para um determinado problema, você é a resposta de um problema que acontece agora na sua geração Amém. Deus tem um propósito para você Deus tem um propósito em tudo o que você passou você é igual a solução de um problema Sempre assim e sempre será. Deus sempre teve um propósito com cada ser humano que viveu na terra, e a palavra nos mostra isso, de Gênesis ao Apocalipse. O propósito de Abraão era ser o um referencial, era ser a raiz de uma incontável multidão que seria estabelecida, nasceria a partir dele e viveria pela fé como ele viveu. O propósito de Jacó era estabelecer as doze tribos. O propósito de Maria era emprestar o seu ventre para que o Salvador viesse ao mundo. O propósito de José era proteger, assumir um filho que não era dele. Cuidar desse filho. O propósito de Jesus era morrer na cruz. Há um propósito para todos nós. Há algo que só eu e você seremos a resposta de Deus. Há um problema que só você resolve. Diga: Deus tem, Deus tem, tem, um, tem. Propósito um propósito, propósito na, minha vida. na minha vida. Diga: Deus tem, Deus Deus tem. Um, propósito um, propósito um propósito para mim. Para Diga: mim. Eu sou
1: Deus a solução.
0: De um, de um problema, e aí talvez você se pergunte, mas qual é o meu propósito de vida? Que problema é esse que eu resolvo? E aí começa o um problema, é isso mesmo. essa é a pergunta que precisa ser respondida, talvez alguém se levante aqui e diga, olha pastor, o nosso propósito é glorificar a Deus da terra, uou, que legal, 50% da pergunta está respondida, mas faltam os outros que estão acontecendo glorificar a Deus fazendo o que? e essa pergunta precisa ser respondida porque se essa pergunta não for respondida você nunca vai ser a plenitude daquilo que Deus quer que você seja na terra e você só vai conseguir glorificar a Deus na plenitude daquilo que Ele tem para você se você tiver clareza do que é que você tem que fazer, se você for o máximo daquilo que Ele preparou, para que você fosse, e o grande problema se dá, justamente porque as pessoas, a maior parte delas, não possuem a resposta, não tem clareza, do que é que está fazendo aqui,
1: e os problemas começam a se acumular e a se dar a partir
0: disso. Um dos sintomas que tem tomado mais há muitos de depressão é uma vida vazia, sem sentido, sem significado e sem propósito. Numa pesquisa recente, um grupo de desigrejados nos Estados Unidos apresentou como a principal razão não estar mais dentro de uma igreja, o fato de estar ali, ser completamente irrelevante para si e para a sociedade, um líder para liderar precisa ter clareza do seu propósito, está liderando um grupo de pessoas para onde, para quê, aonde é que nós vamos chegar, o propósito ele começa em nós, mas ele não é para nós, é a partir de nós, para a sociedade, para aqueles que vivem perto de nós, para aqueles que estão do nosso lado, é algo que Deus nos dá, para que nós possamos servir, a um número incontável de pessoas, diga Deus tem, Deus tem. um propósito para minha vida. Um propósito para a minha vida, a sua luz, só vai resplandecer diante dos homens, se você tiver clareza de qual é o seu propósito. O propósito que Deus estabeleceu antes mesmo de você nascer, a é no teu peito, diga, Deus já havia preparado todas as coisas, determinado, um propósito para a minha existência, antes mesmo que eu tivesse nascido. Eu tivesse nascido. O propósito ele pode se manifestar de várias formas. O propósito pode se manifestar através do seu nome. Pedro, você é Pedro. Eu vou tornar você uma estrutura considerável para que o Evangelho e as boas novas se estabeleçam na terra. Abraão, para poder se tornar o pai de uma multidão, precisou ter o seu nome trocado de Abraão para Abraão. O propósito pode se estabelecer em nós a partir do nome. O propósito de Deus em nós pode se manifestar a partir do nosso maior desafio, Abraão não podia ter filhos, e Deus então escolhe Abraão para quê? Para ser pai de uma numerosa multidão, é por isso que não é incomum, mulheres que perderam filhos, começarem a trabalhar com outras mulheres que também perderam os filhos, uma pessoa que venceu o câncer, e começa a montar então um trabalho de evangelização e de cuidado com quem passou ou quem está em tratamento de câncer. Por vezes o propósito vai se manifestar em nós, através de um grande desafio que nós encontramos. O propósito pode se manifestar em nós também, através de um problema que nós enxergamos e que nos incomoda profundamente, Moisés vê um guarda egípcio maltratando um hebreu, e aquilo mexe com ele de uma maneira tão forte, que ele não conseguiu ficar parado, ele precisou agir, ele precisou intervir, ele precisou fazer algo, porque Moisés tinha como propósito de Deus, ser o libertador, Moisés tinha coração de libertador, eu não posso ficar indiferente à tristeza do povo, eu não posso ficar indiferente à miséria do povo, eu não posso ficar indiferente aos maus tratos que o povo está sofrendo, eu preciso intervir, o propósito por vezes nos chama a intervir, é um problema que nós reconhecemos, que nós enxergamos, e que causa em nós profunda indignação. A vida vivida a partir de um propósito, é uma vida simples. Simples porque todas as respostas se tornam simples. eu trouxe esta proposta para você, eu trouxe esta oferta para você, tem a ver com o meu propósito de vida? Não, não tem, então, muito obrigado, mas a oferta é boa, pode ser muito boa, mas não é para mim, não tem nada a ver com o meu propósito, muito obrigado, quando eu digo clareza, de propósito, as coisas ficam simples, não significa dizer que elas não doem, mas a resposta vai estar pronta dentro de você, num dos momentos de maior dificuldade que nós passamos, uma pessoa me ligou e disse, olha, quero que você venha aqui coordenar a minha campanha, nós vamos te pagar X, e eu disse a ela, muito obrigado, por vezes eu já fui a pessoa certa no lugar errado, muitas vezes, e hoje eu sei, que não é para mim, mas você está louco, você está precisando, o que eu estou precisando, é ser coerente, com o meu propósito, muito obrigado, por você se lembrar de mim, não tem nada a ver comigo, pode ser o propósito de outro, mas não é meu, e se eu não tinha clareza disso, hoje eu tenho, e Deus, foi nos acrescentando, todas as coisas, Agora, o problema é exatamente esse, clareza de propósito. Eu não sei se você sabe, mas a escola de negócios de Harvard, a Harvard Business School, ela tem uma pesquisa feita, que mostra que só 5% da população mundial tem clareza de futuro. Tem uma imagem clara e definida de onde vai chegar, e o que Deus faz com Abraão é exatamente isso, Abraão estava numa tenda, Deus tira ele da tenda, Deus tira Abraão de uma estrutura autoimposta, porque a tenda é uma estrutura que ou você impôs, ou você construiu sobre você, ou você permitiu que outro construísse, que outro estabelecesse sobre você, e Deus diz a Abraão, sai desta tenda agora, vamos para fora, levanta os teus olhos, olha para o céu, está vendo esse número extraordinário de estrelas? A sua descendência será infinitamente maior do que o número que você está vendo? Abraão, eu vou te dar uma visão clara de futuro, é lá que você vai chegar, todas as vezes que você olhar para o céu e ver o céu estrelado, você vai saber Deus vai me dar uma descendência maior do que o número de estrelas que eu consigo enxergar, Amém. e aqui eu quero trazer algo maravilhoso, e se você entender isso, já valeu a pena… a maior parte dos problemas reside em não ter clareza de Deus dá a Abraão a clareza do futuro que ele, Deus, tinha para Abraão como propósito. E aqui está uma revelação poderosa. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, não importa o teu passado, não importa de onde você veio, não importa o que aconteceu daqui para trás. Passado é banco de dados. Você vai lá e busca uma informação quando você precisa. Não é o teu passado que formata o teu presente. É o teu futuro que formata o teu presente. A partir de agora, você não vai mais andar olhando para trás. Você vai andar olhando para frente. E andar como se já estivesse nesse futuro andar como se já tivesse, como se já possuísse uma multidão incontável de filhos, isso é fé Abraão, é você andar pelas coisas que ainda serão, tendo certeza de que irão acontecer, mas que hoje ainda, aqui não estão acontecendo, ei, eu não sei como é que foi o teu dia de ontem para trás, eu sei te dizer, que não é o passado passado, que deve formatar o teu presente, é o teu futuro, e Deus vai te dar uma visão clara de futuro, para que você nunca mais seja guiado pelo seu passado, olha mais aconteceu, olha mais você fez olha mais não sei o que, está tudo certo, algum propósito para aquilo eu sobrevivi, eu aprendi e agora eu vou andar pelo futuro que Deus preparou para mim, eu tenho uma visão clara de futuro e é nela que eu vou caminhar Essas pessoas que ficam falando para a gente: Ah, mas sabe porque eu sou assim? Porque é o meu pai. Mas sabe porque eu sou assim? Porque é a minha mãe. Olha, porque eu vivi isso? Porque eu passei aquela necessidade. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Ei, você passou! A questão não é pelo que você passou. A questão é qual é o propósito e qual é o futuro que Deus tem para você. Se você andar para aquela imagem. Deus vai colocar dentro de você como visão clara de futuro, o teu presente vai ser completamente transformado. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Há um filósofo francês chamado Jean Paul Sartre, que considera que você colocar a culpa ou a responsabilidade nos outros é um problema de caráter, aquela frase que nós tantas vezes ouvimos, dizer aqui no culto, inclusive, não é o que fizeram com você, é o que você fez com aquilo que fizeram com você, essa frase é de sábio, e ele considera todo aquele que vive apoiado no que fizeram para ele de errado, uma pessoa que é mal caráter eu não sei o que fizeram para você, mas eu sei, que Deus vai te dar uma visão de futuro muito clara, Amém. e você vai caminhar por ela, e não será mais o seu passado, se você se permitir, que vai formatar o teu presente, mas vai ser o seu futuro, mas você é louco, como é que você pode andar assim? eu posso, mas você está passando por isso, está passando por aquilo. Eu estou passando. Mas Deus vai me fazer chegar lá do outro lado. Amanhã. E lá a realidade será esta que eu comecei a imprimir na minha vida agora, com base no que eu vou viver amanhã. Isso é fé. Isso é fé. Abraão podia sim entregar Isaac. Porque a visão clara de futuro estava dentro dele. Isaac não era mais o único, Isaac era o primeiro de uma multidão, porque a visão clara de futuro Deus já havia entregado para ele. Entrega Isaac, a Abraão, porque se você vive pela visão do futuro, você já sabe que os seus descendentes serão muito maiores do que as estrelas que estão no céu. Então eu posso entregar. Como é que Abraão entregou Isaac, pastor? Tendo uma visão clara do futuro. Sabendo que aquele que prometeu é fiel. E entregaria a ele uma multidão incontável de filhos. Diga em nome de Jesus. Nome Diga, de Jesus. Um pé de força Em nome de Jesus. Em nome, nome de Jesus. Jesus. O meu passado. Meu, o meu passado. passado. Não vai mais. Não vai, vai mais. Determinar. 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 O meu presente. O meu Deus, presente. Vai. Deus, Deus vai Deus vai Entregar, uma visão clara de, visão clara eu viver, de futuro, eu vou pelo viver, propósito, pelo propósito, e para, para a minha vida, amém. amém, amém. Outra coisa extremamente interessante, é que Deus sempre se manifestou a Abraão através de uma voz, um belo dia, Abraão estava vivendo normalmente, e ele e ele ouve uma voz, dizia, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar Deus estava ensinando a Abraão ali que existem dentro de cada um dos homens duas vozes a voz da fé e a voz do medo e a voz da fé é a voz de Deus a voz da fé é a voz de Deus dizendo vai, vai porque vai dar certo mas é loucura, vai com o que vai dar certo, mas como é que vai ser? Vai com o que vai dar certo, o problema, é que a maior parte das vezes, nós passamos, ouvindo a voz do medo, mas como é que vai ser? Como é que será? O que será que vão falar de mim? E o que será que vão pensar de mim, se eu fizer isso? Ei, Filho olha, eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você, vai, continua, por mais louco que possa parecer, vai, peça perdão, vai, se ajusta, vai, Ei, nós temos sim, nós temos convicção daquilo que nós temos de fazer, nós sabemos o que nós temos de fazer, nós sabemos o que nós temos de deixar de fazer, erra, é e mente para si, aquele que diz que não sabe fazer, se você se conectar com Deus, você tem certeza, que a voz dele vai dizer a você, e vai trazer para você, convicção daquilo que você deve fazer, e daquilo que você não deve fazer mais, então ouça a voz de Deus, ouça a voz que te impulsiona, a fazer aquilo que ele te chamou para fazer, Deus te Deus tem um chamado para cada um de nós. E é verdade também, que nem sempre, o propósito, isso também é importante deixar muito claro, e a gente precisa entender com muita maturidade isso. É verdade que, por vezes, esse chamado não é ministerial. Nem todo mundo tem o um chamado ministerial. A Bíblia conta, conta a história de um endemoniado gadareno, um homem que havia sido tomado no seu entendimento, na sua inteligência, na sua razão, ele não tinha mais controle sobre si, ele não tinha mais capacidade, consciência, porque os demônios se dele. quando aquele homem é liberto, ele sai correndo atrás de Jesus, e roga a Jesus, Jesus, eu quero ir com você e com os doze. E Jesus vira para ele e diz, não, você não vai comigo e com os doze. O seu chamado não é para fazer parte do meu grupo de celular. O seu chamado, o seu propósito é para glorificar a Deus no meio da sua família. Você vai voltar para a sua casa consciente e vai ser testemunho lá dentro. o então, chamado ministerial é verdade. fosse assim, Jesus teria chamado a multidão e não os doze? E nós precisamos entender isso com muita maturidade, saber que está tudo certo. Cada um fique na vocação em que foi chamado, cada um tem a sua porção no corpo, e se nós andarmos dentro da nossa porção e respeitarmos a porção do irmão, nós viveremos um corpo muito bem ajustado, que tem Cristo como cabeça, e tudo vai andar bem. Quem aqui já se sentiu a pessoa certa no um lugar errado, pelo menos uma vez? Ninguém? Amém, glória a Deus. Uma vez, nós estávamos em Mairim, Muitos anos atrás estávamos em Mainique, um acampamento de jovens. E de repente uma tempestade tomou aquele ah, lugar, um de um jeito louco. A chuva entrava pelos lados, e ali havia alguns ministros de louvor fazendo tudo que sabiam. E entrava um, saía outro, entrava um e saía outro, e nada dava certo, e estava disperso, aquela coisa que não atava nem desatava. E vai e entra um, e vai e entra outro, e vai e pega o microfone um e vai e pega o microfone outro, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, aquele negócio, o povo disperso. De repente, uma pastora pegou o microfone da ministra, Pastora Eliane Lopes. Quando aquela mulher pegou o microfone, não me pergunte o que aconteceu. Eu sei que o ambiente mudou na hora, pessoal. Uau? O que, que aconteceu? O que é que aconteceu? Havia pessoas maravilhosas ali, tecnicamente perfeitas, com muito conhecimento. Pessoas hoje reconhecidas pelo maravilhoso louvor que escreve desceu, a chuva aumentou, todos nós tivemos de ficar de pé nas cadeiras, a luz acabou, e todos de pé nas cadeiras continuaram adorando, sem parar, sem se dispersar e sem sair do lugar, até que a luz voltou, meu irmão, a pessoa certa, no lugar certo, no propósito dela, não tem como dar errado existe algo que você faz que Deus deu para você, que ninguém faz igual a você ninguém faz melhor do que você eu pastor sim, você há algo que ele te deu, que ele não deu para mais ninguém ela quando põe a mão é diferente É Mas pastor, isso não é loucura Não é Deus entregou algo muito precioso para você amém, amém. Existe algo que só você pode fazer amém. Do jeito que você faz possui um propósito diferente o meu propósito não é o propósito deles o propósito deles não é o propósito do Eduardo, o propósito do Eduardo não é o propósito do Amaro mas fato é, a somatória dos nossos propósitos forma este mistério porque os nossos propósitos são complementares por isso que eu nunca vou brigar com o seu propósito, porque o seu propósito se soma ao meu, e juntos Deus nos congregou para um propósito ainda maior dentro desta igreja. Ei, foi Deus quem te trouxe para cá. Ei, foi Deus quem te colocou aqui. E o seu propósito e o meu somados vão impactar esta cidade, estas regiões, e Deus vai fazer coisas extraordinárias neste ministério, é por isso que não dá, é por isso que você está muito envolvido na carnalidade para brigar com o outro, porque o propósito de um é diferente do outro, e juntos, nós, formamos esta família extraordinária e maravilhosa, Diga, Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito. O meu propósito. O propósito que Deus tem para mim. É diferente do propósito de todas as demais pessoas. Mas, Deus somou o meu propósito com o propósito do meu irmão. Para que juntos nós fôssemos esse ministério. Amém? e assim é, ei, pode falar uma coisa? Você precisa, do teu pastor, do teu líder, do teu discipulador, e da tua família espiritual, mas o inverso também é verdadeiro, a tua família espiritual, o teu pastor, o teu apóstolo, o teu líder, o teu discipulador, também precisa de você, e juntos, juntos, nós somos assim, precisando uns dos outros. E Deus vai estabelecendo o reino dEle, através de nós. É verdade também que alguns são indiferentes ao propósito. Eu tipo, estava recebendo uma palavra de Paulo, o maior pregador da sua época ele dormiu um sono tão profundo, que caiu no terceiro andar, é verdade que tem muita gente que está indiferente ao propósito, distraída, é verdade também que alguns têm clareza do propósito, mas negam o propósito, o Jonas fez isso, o senhor está mandando ir para lá, eu vou para lá, verdade muitos estão dormindo no sono da indiferença muitos estão fugindo do propósito e você precisa se perguntar hoje se esse não é você e aqui eu quero entrar na parte final economista italiano chamado Vilfredo Pareto ele descobriu uma proporção quem já viu falar aqui dos 80 a 20 de Pareto? o princípio de Pareto o que é isso? ele percebeu ele percebeu que das vagens da sua plantação, possuíam 80% das ervilhas de toda aquela plantação. E estudando isso em 1892, proporção se dá em outros diferentes contextos e estabelecendo então a seguinte lei o seguinte princípio 80% dos efeitos vem de 20% das causas 80% dos efeitos vem de 20% das causas significa dizer que 20% dos produtos da carteira de produtos de uma empresa, produzem 80% do faturamento daquela empresa, significa dizer que 20% dos seus clientes trazem a você 80% do seu faturamento, significa dizer que 20% das suas ações produzem 80% dos seus resultados. Significa dizer que 20% das pessoas que saem do culto, que sairão do culto de hoje, colocarão em prática a palavra que receberam aqui, amanhã. Significa dizer que 20% das pessoas deste ministério produzem 80% dos resultados deste ministério, significa dizer, que 20% dos discípulos de uma geração, produzem 80% dos resultados desta geração, sabe aquela sensação de que, nossa, parece que eu sempre vejo os mesmos trabalhando, Pois é, não é uma sensação, é verdade. Parece que eu sempre vejo as mesmas pessoas se envolvendo, não é mentira, é verdade. Ok pastor, mas o que, é que eu posso tirar de lição disso? Vou te dizer, primeira lição que nós precisamos tirar disso, nós precisamos ser uma multidão, Diga assim nós. nós, diga mais forte, diga nós. Nós precisamos, precisamos. ser uma multidão. uma multidão. É verdade que tem gente que não tem a menor ideia do porquê precisa ser uma multidão. Mas graças a Deus que nós sabemos. E, se não sabíamos, passaremos a saber a partir de agora. Se nós formos cem pessoas, quantas pessoas de fato estarão produzindo transformação na sociedade? colocando em prática aquilo que houve? 20, 20 pessoas. Então, se nós formos mil, quantos nós seremos? Se formos dois mil, se formos três mil, hum. nós precisamos ser um multidão. Nós só vamos produzir transformação real, e impacto real na sociedade, se nós nos multiplicarmos e alcançarmos uma grande multidão. E para isso eu nunca me esqueço da profecia que já foi liberada sobre a vida dos nossos apóstolos, de que nós teremos um lugar que comportaria 3 mil pessoas sentadas. Para quê? Para termos cadeiras? Não! Para produzirmos salvação suficiente termos o um maior número de pessoas impactando a sociedade nós só produziremos transformação relevante se formos uma multidão porque na quantidade Deus vai nos entregar aqueles que de fato estão engajados segunda lição que eu preciso tirar disso é que o número de 20% daqueles que se envolvem, se engajam, daqueles que se dispõem, daqueles que colocam em prática o que recebem, esse número é muito volátil, porque dentro desses 20%, pessoas entram e saem constantemente, tem sempre alguém saindo dos 20%, e outros entrando e saindo, pelos mais diferentes motivos. E eu não poderia julgar você pelo simples fato de ser um cristão. E também já tendo saído dos 20% é que eu não posso julgar você de maneira nenhuma. Eu não trato os teus motivos como irrelevantes. Mas hoje eu vim aqui te dizer. ser? Mas pastor, se eu me dispor de novo, como é que vai ser? O que que vão pensar de mim? Bem, se hoje você ouvir a voz do Senhor seu Deus, a voz da fé, não endureça o seu coração. O propósito de Deus, individualmente para nós, e coletivamente para nós, não mudou. tem aqui o propósito de ser um grande empresário, ser canal de sustento do reino, enfim, mas não era é o mesmo, vai ter o mesmo filho a minha sogra está ali percebe que é Deus o negócio quando até a sogra chega na igreja o policial Murphy recebe um monte de tiro e ele morre mas o cérebro dele fica intacto e ele pega o cérebro dele e coloca no robô né? e ele vira um RoboCop. e no final do primeiro filme a companheira dele Fazia dupla na polícia com ele. Recebe um monte de tiro. E ele vai lá, mata todo mundo. Aquela desgraça toda, aquele condição. E ele pega a companheira dele. E ela diz: ah, Olha, Murphy, o que será? E ele diz para ela: Fica tranquilo. Consertaram a mim. Vão consertar você também. Ei, fica tranquilo. Aceitaram a mim também. Vamos aceitar você. Glória a Deus. <risos>